0: Muy buenos días, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase de Grupo Serapis Bay de Panamá que lleva por título Cántalo de Confort. Mi nombre es Ramiro Aybar, mi correo es ramirocerapisbay.com. Te doy la bienvenida y te doy las gracias por poner tu atención en esta clase, en esta clase, en esta serie de clases que estamos dedicando a comprender el sendero del Chela, que es una intención, digamos, ambiciosa en el sentido de estirar la mano hacia esa conciencia que en algún momento nos convertiremos todos, chelas de los maestros ascendidos, que ya hemos visto en clases anteriores, que no es solo ser discípulo, ni siquiera estudiante de la luz, es mucho más, porque requiere un nivel de compromiso, un nivel de estado de alerta, de alerta a la oportunidad de servir, que no se le pide al estudiante. No se le pide al discípulo, pero sí se espera del chela. El chela es, como veíamos en clases anteriores, ese ser espiritual que lleva quizás incontables encarnaciones buscando la conciencia de los maestros ascendidos y que previo a eso ha sido escogido por un maestro ascendido debido a los talentos y al servicio potencial que tiene esa persona, esa corriente de vida elegido por los maestros ascendidos, y en ese recorrido en pos del de gurú, el chela en un momento lo reconoce a ese gurú y lo acepta eventualmente. Ese proceso puede durar semanas, meses, encarnaciones, va a depender siempre del de vapor interno, del poder, del impulso interno de cada persona y también, por supuesto, de su libre albedrío. Esto siempre ha sido, es y será gobernado por la libre voluntad de la conciencia que evoluciona, es decir, tú y yo. Y, y también de la voluntad, del interés del Maestro Ascendido que ha escogido a esa corriente de vida como su chela. En eso estamos, estudiando, aprendiendo, buscando comprender un poco más acerca de este sendero. Y, y es importante, creo yo, porque nos ayuda a vislumbrar que hay una vida más allá de la de solo estudiante de la luz, de solo discípulo, una vida que se empieza a llenar de, de creatividad, de actividad, de percepciones internas que nos hacen mmm, proactivos en la determinación y en el discernimiento si esas voces, esos impulsos que recibimos dentro Vienen o no de la presencia yo soy, del Cristo interno. Y eso nos, nos lleva a estar en un constante alerta, tomando el discernimiento de si eso que escuchamos dentro como impulsos para servir o para dar, tienen que ver con, con designos divinos, aquello que nos hace humildes, desprendidos, amorosos, armoniosos, puros, que nos llevan a desear que este planeta sea un planeta de luz, de ayudarle al prójimo con su carga, no para cargársela, sino para ayudarle a hacerle sendero menos arduo. Bueno, eso, esos criterios de discernimiento nos sirven precisamente en este empeño de comprender la relación de un discípulo con un gurú, de un chela, con un gurú maestro ascendido. Y en eso estamos, en clase anterior, hemos, ese es el, ha sido el tema fundamental. U, y hemos estado usando esta compilación, El Sendero del Chela, volumen 1. Y entramos hace un par de semanas al capítulo 2, ese que lleva por título Amor del Gurú hacia el Chela. Y hemos estado repasando y enterándonos acerca de qué hace un gurú con su chela, cómo lo trata, cómo lo cuida, cómo lo atiende, cómo. Lo va preparando para el servicio. Y quedábamos la semana pasada en, en una consideración aquí del Mahacho que nos dice: nos dice lo siguiente, hablando de la preparación y del trabajo y de la atención hacia su, su chela, dice: una eh, toma un. Eh, un dicho muy conocido que dice, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Dice el Mahachohan y luego continúa diciendo, y la conciencia del espíritu evolucionante tiene que ser probada una y otra vez por debilidades escondidas. No sea que quizás cuando haya logrado grandes alturas cósmicas y el destino, digamos, de un planeta depende de su decisión, estas debilidades ocultas pudieran hacer valer sus derechos cuando lo que podría, causando lo que podría ser una catástrofe cósmica. Importante, la conciencia del espíritu evolucionante del Chela tiene que ser probada una y otra vez, una y otra vez, todo el tiempo. Y entonces luego dice, si los estudiantes de la luz miraran dentro de sí y determinaran en qué pueden ser fortalecidas sus debilidades, tendríamos un material que podríamos utilizar con mayor eficacia en el futuro. Uh -huh. Hacer ese inventario individual. Y hay que, por ejemplo, hacer el repaso por los cuatro cuerpos inferiores. ¿Tu cuerpo físico está sano y está fuerte? ¿Sí? Porque no basta que esté sano, tiene que estar fuerte también. O tu cuerpo físico está enfermo y es débil. Y miren que en la cuarentena algo que se empieza a resentir temprano es el cuerpo físico por la falta de, de actividad y de movimiento. Me pasa a mí, yo me tengo que estar ocupando de atender los asuntos del colegio donde laboro sentado frente a la computadora ocho o nueve horas al día y no, es, no soy la excepción, es casi la norma esto que, que, que está ocurriendo con miles de personas y el cuerpo físico sentado ahí, se empieza a resentir por falta de actividad. Y uno yo empiezo a sentir como los músculos se empiezan a ablandar. Entonces empiezan a perder fortaleza, tenor, empiezan a perder. Y, y es importante recuperar eso para tener el cuerpo físico en perfectas condiciones de salud y de fortaleza. Pero también el cuerpo etérico, hacer el repaso si el cuerpo etérico tiene... Paz o tiene reproches. Reproches que uno se hace a sí mismo o reproches que uno le hace a otros, que en realidad son uno mismo. Bueno, ocuparse de purificar ese cuerpo etérico, de las memorias. Reproches de por qué no hice, ay, yo tuve que haber hecho, tal. ¿Por qué no dije? ¿Por qué sí dije? ¿Por qué hice esto y lo otro? Reproches. Eso te debilitan el cuerpo físico. Porque el cuerpo etérico. No se cansa, digamos. El que termina recibiendo el cansancio o la actividad inarmoniosa es el cuerpo físico. Entonces hay que checar el cuerpo etérico. Bien lo dice el Maestro Sendillo San Germain. Ya una manera de avanzar a velocidad, a gran velocidad, es antes de acostarte a dormir por la noche, dedicarte unos minutos a enviarle amor y perdón a todas esas corrientes de vida con las cuales tú percibes o que has tenido o que tienes alguna situación discordante. El cuerpo etérico, el cuerpo mental, ágil, tiene que estar alerta, no puede estar adormecido, el cuerpo mental tiene que estar pulsando de actividad ordenada, el cuerpo mental tiene que ser un instrumento equilibrado y organizado, y eso cómo tú vas a darte cuenta. Bueno, como es tu entorno, así es tu mente, o de acuerdo a tu mente, es tu entorno. Si tu entorno es un desorden, está todo patas para arriba, no encuentras las cosas cuando las buscas, es porque tu mente tiene esos enredos también, está así desordenada, por eso tu, tu afuera lo refleja, Estos son cosas básicas, cuerpo mental alerta y ordenado, cuerpo emocional, armonizado, pero también feliz, o por lo menos sereno, partiendo por ahí, y ese, ese inventario, bueno, es importante realizarlo cada tanto. Dice luego, a, a, continuando con esta misma idea, el Mahajohat dice, todos requieren una tremenda intensificación del aplomo y estabilidad emocional. Lo veíamos la semana pasada. Lo cual permitirá que una mayor responsabilidad proveniente de las octavas superiores descanse sobre naturalezas capaces de aceptar la dirección de más energía y del sostenimiento de dicha energía en un canal constructivo. Voy a poner el silencio aquí para que no estén interrumpiendo. Miren lo que dice el Mahajohan más adelante. Hasta hace muy pocos años las reuniones y el trabajo de la hermandad estaban completamente aislados de cualquier contacto con la conciencia de los seres no ascendidos. Y los planes, una vez promulgados, eran enviados adelante para su ejecución. Como todos esos planes tenían que pasar por el tribunal cármico, el hecho de que la humanidad no fuera una parte activa y cooperativa en la formulación y manifestación de tales, limitaba la aprobación y el respaldo de esa de esta augusta asamblea, el tribunal cármico. ¿Sí? el hecho de que la humanidad no fuera una parte activa y cooperativa en la formación y manifestación de tales planes limitaba la aprobación de los mismos y el respaldo del tribunal cármico. Se presentaban los planes, el tribunal cármico los escuchaba, escuchaba su promulgación, pero al no haber personas encarnadas en lo externo que respaldaran esos planes, el tribunal cármico no daba toda la dispensación que se, se estaba pidiendo porque venía la pregunta, como siempre revisamos el día que hacemos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación, viene la pregunta, ¿y quién en el mundo externo levantará la mano para asumir el desarrollo de ese plan que usted me está presentando, hablando del tribunal cármico a un maestro ascendido, ¿quién va a hacerse cargo de ese plan? Porque aquí en los niveles internos estamos en un universo y un ambiente de armonía, de paz y de actividad constructiva. Aquí no se necesita la dispensación, se necesita afuera y afuera, ¿a quién tienen? Entonces, claro, cuando amanece la actividad del puente de la libertad y se permite a los estudiantes conocer qué es lo que está ocurriendo en los niveles internos en el momento que están ocurriendo, las oportunidades de, de la aprobación de esos planes se, se multiplica por mil, se, se expande de manera increíble. Lo reconocen los maestros ascendidos, uno de ellos, el maestro ascendido Kousumi, dice, ustedes vieran, si supieran, que hay maestros ascendidos de razas olvidadas, que una y otra vez por cientos de años presentan la misma petición, el mismo plan, y siempre reciben la negativa del tribunal kármico por no contar con nadie, en lo externo que les ayude a la realización de ese plan, cosa que ha cambiado radicalmente en este periodo, en esta ventana. La ventana de nueve años que se abrió con el Puente de la Libertad para que la humanidad, los estudiantes interesados, los chelas afuera de los retiros, conocieran de esos planes y los llevaran ellos adelante. Ahora, ¿qué pasa con nuestra época? Luego de que desencarna Geraldine Inochente, ¿qué pasa con nosotros? Somos capaces, como dice acá de ser una parte activa y cooperativa en la formación y manifestación de esos planes de la jerarquía espiritual si hoy los maestros ascendidos no le hablan en lo externo a la humanidad, sino a través de la intuición, a través del puente interno de luz de que va del corazón a la cabeza a través de ese mecanismo hablan los maestros ascendidos eh, a la humanidad usando la intuición, que es el, el otro la otra vía, si no es a través de un canal autorizado, es a través de la intuición y la intuición es falible porque entre la intuición y la realización de eso a veces se atraviesa la personalidad. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? somos una ¿Podemos ser una parte activa y cooperativa en la formación y manifestación de los planes de la Gran banda Blanca? Esa pregunta, si podemos eh, ser parte activa y cooperativa, yo, yo la cambiaría por queremos ser una parte activa y cooperativa en la formación de los planes de la jerarquía espiritual, ese queremos tiene la siguiente eh, consideración. Porque, pongámoslo así, mientras ocurrió la dispensación del puente de la libertad, eh, era, era más fácil seguir la voluntad de Dios porque estaba siendo develada. Cada mes, cada publicación mensual del puente, del journal, mostraba los planes para ese mes y para ese año. Entonces era relativamente fácil agarrar el journal, la revista o el periódico, perdón leerlo y decir ok, los maestros ascendidos están reunidos en el retiro del loto azul y hay que aprovechar esa oportunidad para pedirle al loto azul tal y cual dispensación. Y, y así le entonamos canto al señor Himalaya. Y esta es la respiración rítmica de ese, ter, de ese retiro este mes. Era relativamente fácil. La conexión con el ser externo era directa. Digamos, casi sin trabas. La traba que te, que te, te llevaba, si acaso, a, a, a limitarte en conseguir la revista del Puente de la Libertad. Pero los maestros dejan de hablar en lo externo, a través de un canal, y ¿qué hacemos nosotros en esta época? Primero, dar gracias por la oportunidad, ¿la, la, la oportunidad cual De desarrollar la intuición interna, de desarrollar la percepción espiritual, que es ese don del Elohim del segundo rayo. Desarrollar esa percepción espiritual que te permita vislumbrar en qué, en qué anda el plan de los maestros ascendidos. Y, y además de eso, eh, también agradecer la oportunidad de obedecer iluminadamente, no obedecer ciegamente, de obedecer a esos soplos internos que te van a llegar. Porque, bien lo dicen los maestros ascendidos, el Mahachohan, uno de ellos, dice, en algún momento el gurú tiene que salir del escenario y tiene que dejar que el chela, en el escenario de su vida, realice el papel para el cual se ofreció. Pero si el gurú está todo el tiempo dando indicaciones, diciendo sugerencias, mostrando lo que hay que hacer, el chela se queda en la posición de, bueno, sí señor, claro que sí, no se preocupe, yo me hago cargo, eh, sin, sin hacer el ejercicio de estirarse en lo interno y orar y pedir iluminación. Estamos en una época de, de gran oportunidad porque nos toca probar cada día que es nuestro interés ser parte de de parte activa y cooperativa en la formulación y diseño y manifestación de los planes de la jerarquía. Nos toca esa, esa oportunidad de reafirmar cada día. Me interesa hacer esa parte. Pero si cada mes recibimos la publicación, eh, como que esa aceptación ya se da por entendido y no hay el mérito de salir de la inercia en la que uno está y dar un paso adelante y responsabilizarse por algo que, que uno percibe que es parte del plan Ahora, los maestros ascendidos adelantaron mucho y nos, nos pudieron sembrar en el, en el futuro puntos de, de anclaje para cooperar y, ac, y activarnos con los planes. ¿Cuáles son esos puntos de anclaje? Bueno, distintos momentos del año donde ellos nos explican en, en los libros que ellos están activos en particular, que son, por ejemplo, la luna llena de mayo, el festival de WISAC. Ahí nos muestran... Nos mostraron, y ahí está en los libros, que para la luna llena de mayo, la jerarquía espiritual, se alinea detrás del señor Gautama, en la dispensación del señor Gautama, es la manifestación de su cuerpo de luz en el Valle de Huizac, donde descarga más de su amor divino. Ese es el plan de los maestros en ese momento, y nos toca ahí pues tomar la decisión si colaboramos con ese empeño. Cosa que nos hicimos la semana pasada, del Festival de Huizac, que la oración de los días previos, para procurar que todos los buscadores del Valle alcancen a llegar, si son sinceros, diligentes y honestos. También nos mostraron que en diciembre del 25 al 31 se reúnen los maestros ascendidos eh, a elevar peticiones al Tribunal Cármico, nosotros nos reunimos hasta el 1 de, de, de enero, todos los años en ese, con ese mismo espíritu de elevar las peticiones y de orar por la descarga del plan divino. Ahí estamos siendo parte activa de esos planes, pero también la transmisión de la llama de la resurrección para la época de, de Semana Santa o para el mes donde Semana Santa cae. También es un designio que los maestros trazan y trazaron y nos ayudan a, a lidiarnos con él y lo mismo Chambala en noviembre. Ahora, el resto de los cuatro meses, perdón, el resto de los ocho meses, es ahí donde es nuestra oportunidad de decir, hmm, ¿cómo puedo yo ayudarle al padre? ¿Cómo puedo colaborar con el gurú? ¿Cómo puedo colaborar con la jerarquía? Y entonces nos dan la oportunidad de dos tercios del año de ejercer el libre albedrío y de ejercerlo con propiedad y con responsabilidad, con madurez y decir, yo como individuo, o como grupo, me quiero encargar de esto que he percibido que es parte del plan, del plan de la jerarquía. Es ahí donde nace el servicio de transmisión de la llama mensual, que hacemos los domingos, los meses en donde no cae la transmisión de la llama regular. Y, y hemos percibido que lo que la atmósfera de la Tierra necesita y lo que la humanidad necesita y lo que la jerarquía espiritual está anhelando, es que se respire por todas partes el espíritu de la liberación que está en el cuerpo de luz y en la conciencia, en el amor del Maestro Ascendido San Germain y en la llama violeta de liberación. Entonces, ahí es donde nos metemos a ser parte activa de la, de la precipitación de la voluntad de Dios, como la percibimos. Pero ha sido necesario que los maestros suelten un poco el micrófono y nos dejen a nosotros elaborar algo, nosotros los no ascendidos y decir, mira, eh, con responsabilidad me comprometo a hacer esto, a hacer estos llamados, a realizar esta actividad, a que en mi ocupación laboral diaria, irradiar esto, me comprometo como parte del plan divino que percibo al leer la enseñanza, al reflexionar acerca de ella y darme cuenta, mmm, una línea de servicio es esta, pero se requiere, como, como te cuento, que nosotros salgamos de la inercia y, y oremos y pidamos la iluminación que se requiere para, para percibir el plan. Entonces, volviendo acá a lo que dice el maestro, dice, hasta hace muy pocos años las reuniones y trabajo de la hermandad estaban completamente aislados de cualquier contacto con la conciencia de los seres no ascendidos y los planes una vez promulgados eran enviados adelante para su ejecución. Como todos estos planes tenían que pasar por el tribunal cármico, el hecho de que la humanidad no fuera una parte activa y cooperativa en la formación y manifestación de tales, limitaba la aprobación y el respaldo de esta augusta asamblea, el tribunal cármico. Y por ahí los mismos maestros dicen que tienen más mérito y son más... Eh, bien acogidas las solicitudes de dispensaciones realizadas por seres no ascendidos que por seres ascendidos. Eh, tiene más peso a la hora de, de tomar una decisión si la petición la eleva un miembro no ascendido de la humanidad. Dice luego, de allí que estemos todos muy contentos en la oportunidad que, está, que esta cooperación consciente entre seres ascendidos y no ascendidos nos proporciona y no puedo exhortarlo demasiado a familiarizar tanto como sea posible al cuerpo estudiantil con las reuniones mensuales en los retiros designados, de manera que sus conciencias externas puedan volverse a ellos y sus sentimientos abrirse a la expresión e infiltración del plan y diseño del nuevo día. De esta manera, los estudiantes podrán, de acuerdo a sus capacidades y méritos, convertirse en invaluables instrumentos de expresión de la voluntad de Dios, y esta transmisión de la llama que, que realizamos los días domingo precisamente ocurre mañana domingo 17 de mayo a partir de las 9, un cuarto para las 9 de la mañana hora local de Panamá para magnetizar la llama y dedicarle la hora y media que dura ese ceremonial a la llama de la liberación ahí estamos cooperando con la jerarquía espiritual cooperando con la edad dorada de San Germain conscientemente y sin meter cuentos sin inventar cosas sin eh, mentir, sino con la aplicación de lo que ya está. ¿A qué me refiero sin mentir? Bueno, con, por ejemplo, la invocación de los seres de luz que corresponden a la jerarquía espiritual y no otros inventados por conciencias humanas. Por ejemplo, ¿cuál es un invento de la conciencia humana? El de Lady Mercedes. Que por ahí, por los años 90, se publicó que era la actual Choján del séptimo rayo. Eso es un invento, eso no es cierto. Hasta donde nos dejó el mensajero autorizado del siglo XX, Gay Ballard y la señora Geraldine Ochente, y es donde el grupo se la pidió y se ancla. El Maestro Ascendido San Germain es el Choján del séptimo rayo, no Lady Mercedes. El invocar a Lady Mercedes te va a llevar a darte cuenta que ahí no hay nadie, no hay nada. Donde sí vas a encontrar respuesta inmediata y expedita es la invocación del Maestro Ascendido San Germain. Por ejemplo, entonces usamos la transmisión de la llama directamente desde la conciencia y amor del Maestro Ascendido San Germain y de la llama violeta de la liberación que está en su retiro en Transilvania, no en otro lugar, el maestro ascendido Saint Germain tiene su retiro ahí. Ahí está el foco. Los focos de fuego sagrado, los maestros ascendidos, no se mudan. Salvo un cataclismo, como cuando se hundió Poseidonis en la Atlántida. Ahí se mudaron las llamas. Porque se hundió un continente. Colapsó un continente completo con millones de personas adentro. Ahí se mueven las llamas. Solo en ese caso excepcional. Se mueve la llama. Chambala, la ciudad de Chambala, creada por el amado Sanat Kumara, hace cuatro y medio millones de años atrás, en el desierto, en lo que hoy es el desierto de Gobi, no se ha movido de su ubicación. A pesar de los cataclismos que ha habido, que han habido después de su fundación, y a pesar de haber sido destruida cuatro veces físicamente, hasta que se, se elevó a lo etérico, al plano etérico sobre lo que hoy es el desierto de Gobi pero Chambala y la llama triple anclada por Sanat Kumara y los Kumaras, no se ha movido de ahí a pesar de los cataclismos que es la llama madre de la jerarquía espiritual y así los focos y los retiros de los maestros ascendidos no se mudan por los caprichos y los intereses de seres humanos de fama y poder podemos decir entonces, la transmisión de la llama es del, desde el retiro de Transilvania, como nos enseñaron en el Puente de la Libertad, con el Maestro Ascendido San Germán como jerarca, con la llama violeta de liberación como su corazón y núcleo. Así que no inventamos en la realización de, este, de esta actividad, para nada. Y aprovechamos la oportunidad de, desde nuestro lado, plantearle a la jerarquía espiritual, esta actividad ah que es muy osado sí que es muy riesgoso no es osado sí porque es una actividad que nos nace del corazón y conciencia al intentar percibir el plan divino y comprender la, las posibilidades del fuego sagrado entonces por eso nos animamos y aquí yo, yo encuentro la justificación a aquello. Dice entonces el maestro ascendido, el Mahacho Han: Enviemos entonces con corazón humilde y espíritus contritos nuestro amor y gratitud a la gran hermandad blanca y a los señores del karma, desde los profundos de nuestros corazones en esta época, al tiempo que comenzamos este nuevo año. Está hablando de 1953. Al tiempo que comenzamos este nuevo año para que la llave tonal del año pueda morar en nuestros corazones y dirigir nuestros destinos, manteniéndonos libres de error y haciéndonos centros radiantes del bien para el futuro. Bendiciones y amor, el Mahachohan. Amor del gurú hacia el chela. Significa una dimensión que, que se anunciaba clase de atrás y es la dimensión de permitirle al chela desarrollarse el gurú le ayuda al chela probándolo de mil maneras ayudándole a fortalecer las debilidades le ayuda allí también y le ayuda con atención a los detalles ya lo hemos visto, con ternura, con dedicación pero también le ayuda permitiéndole en un momento al chela ser el impulso o generar un impulso constructivo y no solamente sumarse a lo que el gurú ofrece o, o, o explica, sino tener la, la, la oportunidad de ser capaces de generar una causa y no ser solo el efecto del impulso del gurú, generar una causa para producir una expansión adicional de, como dice el ceremonial, las fronteras del reino del padre. Y eso, eso es parte de lo que quería Quería compartir con ustedes hoy. Lo otro está aquí en el, en el discurso siguiente y es del Maestro Ascendido El Moria, un extracto tomado del libro El Primer Rayo, y dice como título Beneficios Mutuos del Servicio Cooperativo. Qué increíble cómo se, se, se conecta una clase con la otra, ¿no? Y es porque, porque está ordenado cronológicamente y por tema esta compilación. Entonces recién consideramos lo que nos dice el Mahat de la oportunidad de colaborar activamente con el plan de la, jer de la jerarquía. Y aquí nos explica el Maestro Sentido el Moria los beneficios de esa colaboración. Dice así, amados amigos de Dios, los, les saludo este día en el nombre del Dios Uno, a quien todos representamos en la medida de nuestra capacidad de entender su naturaleza y de encarnar sus cualidades. Ustedes están aquí porque escogieron voluntariamente ofrecer sus corrientes de vida a ese Dios a fin de conocer su propósito y adelantar su voluntad y designio sobre esta dulce tierra que ha sido nuestro hogar por tanto tiempo. Muchos peregrinos que circulan alrededor del monte del logro, desde cuya cima asciende el alma a la presencia espiritual inmortal, perdón, voy de nuevo, Muchos son los peregrinos que circulan alrededor del Monte del Logro, desde cuya cima asciende el alma a la presencia espiritual inmortal y se convierte en el poder maestro del universo. Durante el largo período en que la corriente de vida andaba a tientas por la maleza al pie de la montaña, un guía invisible camina a su lado y la dulce luz de la presencia y el guía se funden para conformar un manto de protección alrededor del peregrino, así como también el ímpetu espiritual que agita al alma en dirección de un esfuerzo continuado y sostenido. Es el fuego sagrado de la creación lo que ancla al neófito en la determinación de persistir en el ascenso y lo que repele los males del karma retornante, disipándolo mediante el poder transmutador del amor divino. Mira que el amor divino es una protección natural, Lo que cada cosa que tú haces con amor divino, se vuelve para ti en una protección. Por eso no hay no hay que hacer nada de mala gana. Ni siquiera cocinar, ni lavarse los dientes, ni bañarse. Nada de mala gana, nada de mal humor. Ni salir a hacer una diligencia. No, 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 porque te, te desproteges. El amor divino cuando lo, lo, lo emanas porque estás haciendo algo, porque te encanta, porque te interesa, porque lo quieres hacer bien, porque te gusta el producto terminado bien y bonito y, y, y en fin, generoso... Eh, gratis inclusive esa emanación de ti que genera una protección natural es importante tenerlo en cuenta el amor divino como protección eh, no, tanto, no tanto invocarlo sino serlo y eso se, se nota cuando haces las cosas porque quieres hacerlas porque te da, te da felicidad realizarla y que además no estás esperando lucrar de ella, sino solamente hacerla el amor divino. El fuego sagrado de la creación es el fuego sagrado de la creación, la llama triple, se refiere aquí al maestro sentido del Moria, es ese fuego sagrado lo que ancla al neófito en la determinación de persistir en el ascenso. Por eso una bendición que uno puede darle a la gente, a los familiares, a los, a los amigos, es enviarle amor a esa llama triple, porque ese, esa llama triple es el, es el motorcito que le va a ayudar a la persona a perseverar en lo constructivo. Así que parte de tu aplicación diaria o tu aplicación nocturna, si quieres antes de dormirte, es enviarle ese amor en pensamiento. Y dice, dice el maestro encendido eh, Jesús en, en Pláticas del Yo Soy. O en Sí, en Pláticas del Yo Soy. Dice que uno puede mencionar el nombre de la persona a la cual le va a enviar la bendición. Aunque sea en silencio, aunque sea mentalmente porque eso hace que la persona, doquiera que esté, de algún modo percibe que la están llamando. Así como cuando a uno le dicen por, no, por el nombre, uno se da vuelta a ver quién lo está llamando. Dice, dice el, el Maestro Ascendido Jesús que uno puede hacer eso cuando le va a enviar una bendición a alguien y decirle internamente, por nombre y apellido, yo a veces lo hago y le, y le digo, fulanito de tal, te envío mi amor para bendecirte y prosperarte. Y ve, veo, veo de mi corazón a su corazón eh, un rayo, yo lo visualizo cristal, pero con radiación rosa, que envuelve la llama triple de esa persona. Y, y hacer como mismo Jesús hacía, el Maestro Dios Jesús hacía, de, de hablarle al Cristo interno y decirle sal fuera a ese Cristo. Pero comienza como tocándole la puerta, ¿no? Por nombre y apellido, fulanito, fulanita de tal, eh, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte, para prosperarte. Y en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, le hablo directamente al Cristo interno dentro de ti. Y le hablo a ese Cristo y le digo, sal fuera, manifiéstate, toma el control del ser externo. Te doy las gracias. De hacerlo, uno va a empezar a ver los resultados. Yo lo he visto, me ha pasado que esta, este, esta actividad la he hecho, no todos los días, pero de tanto en tanto, y me ha llamado la atención cómo la gente, eh, esa a la que le he dirigido esa oración, eh, va reaccionando. Eh, y si nada, de repente te llaman por teléfono eh, y después de no haber hablado por dos años, te tiras media hora conversando, por ejemplo. Como, como una respuesta de ley de círculo que, que regresa. Pero es por haber enviado ese amor. Recordando lo que dice el Maestro Sendido el Mori aquí, es que ese amor eh, amplifica la llama triple del corazón y esa llama triple del corazón es lo que le permite a la persona mantenerse perseverando en el sendero este del monte del logro que nos decía al principio. Es el fuego sagrado de la creación lo que ancla al neófito en la determinación de persistir en el ascenso y lo que repele los males del karma retornante disipándolo mediante el poder transmutador del amor divino. No hay palabras que puedan describir el servicio, el altruismo y la constancia de los hermanos ascendidos que voluntariamente han renunciado a la feliz liberación de los ámbitos superiores para guiar a la humanidad en su viaje hasta el momento en que todos y cada uno se paren en el pináculo de la montaña sagrada y vean a Dios cara a cara. Por supuesto que también están los escaladores solitarios que rehusan tanto la asistencia de los guías como la oportunidad de servir a aquellos en el sendero que están por debajo de ellos, pero de estos no nos ocupamos. Nuestros esfuerzos se concentran en juntar a aquellos hijos e hijas del hombre que haciendo caso omiso del costo individual, Escogen unificar sus energías con las nuestras y apurar el día en que la última corriente de vida de esta evolución atraviese las místicas nubes en la cima de la montaña y se pare radiante en la presencia de su propia divinidad. Es decir, si tú estás interesado en colaborar en el aceleramiento de la ascensión tuya, de tu prójimo, de tu país, de tu planeta... Los maestros ascendidos van a colaborar contigo, van a buscarte para, para ayudarte, sostenerte, protegerte. Haciendo caso omiso del costo individual, dice aquí. Escoger, unificar las energías con la de los maestros ascendidos. La corte interna de nuestro señor Sanat Kumadra está compuesta de esos seres divinos inmortales, cuyas energías vitales están voluntariamente dedicadas a la resurrección y redención de la raza. Está hablando de la jerarquía espiritual. Cuando habla de la corte interna del amado Senat Kumara, es la jerarquía espiritual, compuesta por los distintos cargos de la jerarquía, como el Espíritu Santo, el cargo de Maha el cargo de instructor mundial, el cargo de Buda, el cargo de Chohan, el cargo de jerarca de un retiro el cargo de, de arcángel, miembros de la jerarquía espiritual. Esa es la corte interna. Dice luego, de tiempo en tiempo chelas de Dios que han recibido el privilegio de atestiguar esta corte, corte interna en acción se esfuerzan por establecer en el mundo de la sustancia y la forma un orden externo que pueda encarnar su propósito, su naturaleza y su servicio a la vida. ese, el maestro ascendido del habla aquí con propiedad, porque fue uno de esos chelas en lo externo, y atestiguó la corte interna de Sanacumara en su momento, y en base a eso diseñó la mesa redonda del rey Arturo, en réplica de la jerarquía. Dice luego, pretendo prestar este servicio a la vida a través de aquellos de ustedes que han respondido al poder magnético del amor de nuestro señor Han. Esta frase, esta oración es bien importante, miren. Pretendo prestar este servicio a la vida a través de aquellos de ustedes que han respondido al poder magnético del amor de nuestro señor Han. El poder magnético del amor del Han es lo que reúne a los estudiantes en un empeño cooperativo vinculado al plan de la jerarquía espiritual es el amor es el poder magnético del amor del Mahachohan lo que reúne a los estudiantes lo vuelvo a decir es el amor del Mahachohan y su poder magnético lo que reúne a los estudiantes en el empeño cooperativo vinculado a la Gran Hermanda Blanca es decir donde no haya el amor ...del Mahachohan activo... ...ese grupo... ...no va a estar... ...sirviendo al designio... ...de la jerarquía espiritual... Di, ...visto desde otro, desde otro ángulo... ...para conseguir que el grupo... ...esté vinculado al plan... ...a la conciencia... ...a los designios de la jerarquía espiritual... ...se necesita que el grupo magnetice... ...el amor magnético del Han. es el poder magnético del Han lo que reúne a los estudiantes que son chelas hay que tenerlo en cuenta porque si se deja la invocación si se abandona la invocación al Han y se abandona la invocación al amor del Han, es de esperar que el grupo pierda el el poder que lo magnetiza y lo mantiene unido. Esto es importante. Y no es el único lugar donde los maestros ascendidos lo develan, no es el único lugar donde ex expresan este secreto. Hay un discurso del Han que se llama Círculo Interno de la Deidad, que está si no me equivoco, en el volumen 1 de Boletines Privados de Thomas Princeton, en el volumen 2, me, me inclino más bien por el número 1, Círculo Interno de la Deidad, donde explica el mecanismo de esta atracción magnética, donde él lo dice, es el amor divino que yo comando como Chohan, el que ha reunido a los estudiantes de la luz en esta dispensación. Y esta es una dispensación especial, porque esta es una dispensación que atraviesa el siglo por, por haber sido conseguida en un momento especial, por una gestión especial y distinta a la de las dispensaciones anteriores. Es el poder magnético del amor del Mahachohan lo que mantiene a los grupos espirituales unidos y vinculados o en pos de vincularse con los planes y designios de la jerarquía espiritual. Si se suelta la invocación, si se abandona la invocación del Mahachohan, ese poder magnético... Regresa a los planos superiores y deja de atraer a los estudiantes. De ahí que uno puede entender cómo algunos estudiantes dejan el grupo. Y lo, lo dejan porque, claro, cambian de intereses. Nacen en ellos otras aspiraciones y deseos, otros planes. Y una de las razones internas es porque han dejado de vincularse con el Mahachohan, esos individuos por su cuenta, con el Espíritu Santo. O si lo están haciendo, no lo hacen de manera efectiva, de modo que produzca el resultado este de, de ser atraído a grupos de colaboradores o de aspirantes a colaboradores con la jerarquía espiritual. Así que si queremos poner sobre la mesa los elementos que se requieren para la sobrevivencia de un grupo espiritual en esta época, uno de los elementos esenciales es que alguien en el grupo, se supone, se esperaría que lo hiciese el director del grupo o del santuario, pero si no es el, alguien del grupo que se ocupe de magnetizar el amor divino del Mahachojan, eso es uno de los elementos para conseguir la sobrevivencia del grupo eh, frente a todos los obstáculos uno tras otro, como dice el maestro, son probados ilimitadamente. Ese es uno de los elementos de la sobrevivencia del grupo. El otro elemento es la felicidad. Tiene que haber felicidad en el grupo, en los miembros del grupo. Tiene que haber felicidad. Y si no hay felicidad hay que parar y decir qué está pasando. Tiene que haber felicidad, tiene que haber boyancia. No puede haber caras largas. Y las caras largas se consiguen cuando la, la persona no se protege lo suficiente y se dejan permear por la atmósfera de las ciudades en las que vivimos, de millones de habitantes, de gente atribulada. Si no estás protegido, se te, te llenas de esa atribulación y la y la muestras y la manifiestas y la, y pierdes entonces la felicidad. Se necesita la felicidad y, y, y no solo con protección tú cultivas la felicidad, sino también haciendo todo porque te da la gana hacerlo, no porque te mandan obligado, no porque te sientes con el deber de hacerlo. Descarta la obligación, descarta el sentido de deber, empieza a florecer en ti la felicidad, que es el segundo atributo indispensable para la sobrevivencia del grupo. El tercero, la gracia espiritual, que es una, es una sustancia. La gracia espiritual son electrones, que se necesita atraer, absorber e irradiar. La gracia espiritual porque te permite comprender ese plan de los maestros, te, te permite comprender la escritura de las paredes y percibir qué te está diciendo el maya, la ilusión, y cómo tú puedes, con tu conocimiento del fuego sagrado, ponerle una solución transmutadora a ese maya, la gracia, el amor divino del Mahachohan, la felicidad, la gracia espiritual y la paz, cuarto elemento esencial, para la sobrevivencia de los grupos espirituales. La paz, tiene que haber paz. ¿Cómo hay paz? Bueno, cuando cesan la crítica, el juicio y la condenación entre los miembros del grupo, entre los miembros de la comunidad, que muchas veces son reunidos para propiciar la transmutación de cuentas pendientes, de desagrados entre unos y otros, y transmutarlos y convertirlos en buena voluntad, convertirlo en tolerancia y en amabilidad. Como, como Reza el dicho, la tolerancia no se basa en que estemos de acuerdo en las mismas ideas, sino que tengamos el mismo respeto. Y eso, eso se consigue transmutando las desavenencias para propiciar que haya paz, sobrevivencia del grupo. Eso es lo que estamos considerando aquí. Ya para terminar, Dice aquí, dice el Maestro Ascendido, el Moria. De tiempo en tiempo, chelas de Dios que han recibido el privilegio de testiguar esta corte interna en acción, la de Kumara, la del Señor del Mundo, se esfuerzan por establecer en el mundo de la sustancia y la forma un orden externo que pueda encarnar su propósito, su naturaleza y su servicio a la vida. Pretendo prestar este servicio a la vida a través de aquellos de ustedes que han respondido al poder magnético del amor de nuestro señor Mahatyohan. El amado Sanal Kumara mira nuestros esfuerzos con complacencia. Siempre y cuando queden algunos pocos individuos que estén dispuestos a transmutar las energías personales de sus propias corrientes de vida y que se esfuercen por mezclar dichas energías en una causa común, dicho cuerpo espiritual durará. El sacrificio personal e individual de cada unidad está en la sublimación de su propia naturaleza hasta un punto en que las energías combinadas de la actividad grupal puedan ser un instrumento de la voluntad de Dios. Ese es el objetivo, convertirse en un instrumento de la voluntad de Dios. Y cuanto más silencioso, más armonioso sea ese instrumento, mejor, mejor para el todo. Y con estas palabras, termino por el día de hoy con este, estas palabras del Maestro Ascendido, el Moria, que nos recuerdan lo que decíamos al principio de la clase, la necesidad de hacer ese inventario personal para fortalecer las debilidades latentes en el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Una debilidad, por ejemplo, es la terquedad que viene del cuerpo emocional y mental, donde la persona se ancla a ideas preconcebidas y está dispuesta a ir hasta la muerte por ella. Sin tener la flexibilidad suficiente cuando escucha, cuando le dan buenas razones para cambiar de punto de vista. Y eso, eso nos llama, por ejemplo, a fortalecer la humildad en cada uno. Y eso se magnetiza, si tú lo puedes atraer en tu presencia yo soy. Yo soy inhalando la respiración rítmica, yo soy inhalando la humildad divina desde mi amada presencia yo soy. Y a propósito de humildad y de Maestro Ascendido el Moria, ¿a qué rayo pertenece la humildad? ¿Por cuál rayo la humildad desciende? Una respuesta común es que a uno le dice, no, es que la humildad es de segundo rayo. Y, y no, la humildad espiritual de los Maestros Ascendidos es una cualidad que fluye a través del primer rayo, primer rayo. Dones del Espíritu Santo el primer rayo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Humildad espiritual, cualidad de primer rayo, que es indispensable para todo esto. Y eso se cultiva, eso tú lo puedes atraer, lo puedes magnetizar de tu presencia, de tu Cristo interno. Una fórmula que a mí me gusta mucho porque me trae la, la, la experiencia de que puedo atraer estas cualidades, esta la humildad y, y las demás es a través de la respiración rítmica. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy su voluntad, humildad, obediencia y protección. Por ejemplo, su voluntad, humildad, obediencia y fe. Todas cualidades de primer rayo que puedes magnetizar, absorber, expandir y proyectar con la respiración rítmica. De primer rayo. Es sencillo, pero requiere autodisciplina y requiere la determinación de conseguir manifestar estas cualidades. Con esta idea, con esta eh, propuesta, me despido por hoy. De nuevo dándote las gracias por permitirme entrar a tu conciencia con esta clase y invitándote para la transmisión de, de la llama de, de mañana domingo, poco antes de las 9 de la mañana hora de Panamá, para hacer real la precipitación en lo externo de la llama violeta de liberación del Maestro Ascendido San Germain. Muchas gracias, muchas gracias y mil bendiciones. Hasta entonces.